0: ¡Feliz cumpleaños, querido John! Sé que este episodio te pilla por sorpresa, y es que quería que fuera así. Hoy, 9 de octubre, John Lennon hubiera cumplido 83 años, y por eso he querido hacer algo especial para recordar esta fecha tan señalada. Como no se me ocurría qué podía hacer para recordarlo y que fuera mejor que lo que hice en mi otro podcast Querido Lennon, lo que he hecho ha sido preparar un programa en el que he incorporado el tercer capítulo, en el cual hablé del nacimiento y primeros años de vida de John. Aprovecho esta ocasión también para invitarte, si es que aún no lo has hecho, a descubrir el trabajo que hago allí si quieres conocer más sobre la historia de Lennon, y te dejo también el enlace en la descripción de este audio. Y ahora, si te parece, retrocede conmigo a aquel 9 de octubre de 1940. John Winston Lennon vino al mundo el 9 de octubre de 1940 en plena Segunda Guerra Mundial en un Liverpool bastante dañado por los ataques de las fuerzas aéreas alemanas de Adolf Hitler. El Hospital de Maternidad de Oxford Street, donde nació, se alzaba sobre una colina en pleno centro de la ciudad. Más abajo se encontraban los muelles del puerto que sufrían con dureza el castigo de los bombardeos. Miles de personas perecieron en la ciudad, pero el bebé, fruto del matrimonio de Alfred Lennon y Julia Stanley, sobrevivió y llegó sano y salvo a su casa. Mimi, la hermana de Julia, siempre contaba que la llegada de la criatura estuvo marcada por un ataque nocturno especialmente feroz de la Lutbafe, pero los registros del comité de vigilancia lo desmienten. Cuando Julia dio a luz a ese niño de tres kilos y medio, las sirenas antiaéreas emitían un ruido ensordecedor y, como era habitual en esos casos, el transporte público se interrumpía. Mimi estaba tan emocionada con la noticia que recorrió los casi 3 kilómetros que separaban la casa de sus padres del hospital sin prestar preocupación alguna por los bombardeos. Lo cierto es que la semana había sido muy mala para Liverpool. La noche del 7 al 8 de octubre habían caído bombas de gran fuerza explosiva en Stanley Road y en Grand Mersey Street, siendo esto el centro de la ciudad, y también en Litchfield Road y Glanty Road en Wavertree. En la noche siguiente hubo dos incursiones que afectaron a Everton Valley, Naughty House, Mosley Hill y Mill Street la primera, y a la zona de Anfield la segunda. La noche, del 11 al 12, hubo otras dos que afectaron considerablemente a varios muelles, vías del tren, almacenes y cuatro barcos. Pero la noche, del 9 al 10, sorprendentemente la luz base no se acercó por allí. Julia decidió que el niño se llamaría John como homenaje al abuelo paterno y que era bastante común en la clase media inglesa. Debido al orgullo patriota que reinaba por aquel entonces, no hubo objeciones en la familia en que el segundo nombre escogido fuera Winston, en honor al primer ministro Winston Churchill. Alfred Lennon, que era marino, pasaba largas temporadas fuera de casa, pero ni los más hostiles de sus parientes políticos criticaban su empleo, ya que siempre que volvía, venía cargado con un verdadero botín de las despensas de los barcos. En época de racionamiento, él traía mantequilla, carne y fruta fresca. Mientras estaba en la mar, mandaba programas de conciertos de a bordo en los que actuaba él, para que Julia se los enseñase a John, quien años después asociaría el nombre de su padre a un tema misterioso titulado Begin de Begin. A ojos de su hijo, las largas ausencias de Alf le etiquetaban como persona irresponsable, egoísta y que no les quería pero hay que señalar que como empleado de la marina mercante, hacía uno de los trabajos más vitales y peligrosos a la hora de contribuir al esfuerzo de guerra británico. El 2 de febrero de 1943 dejaría su empleo como jefe de salón en el barco Moreton Bay y volvió a Liverpool. Los ataques aéreos habían disminuido desde mayo de 1941, pero el centro de la ciudad seguía siendo considerado como área de peligro. Mimi convenció a Julia para que ella y el niño se mudasen del hogar en el que vivían en el 9 de Newcastle Road, muy cerca de Penny Lane. Ocuparon durante varios meses una casita en Allerton Road, en la zona de Bulton y muy cerca del domicilio de Mimi. Bajo ese techo, John formó en su cabeza las primeras buenas impresiones sobre su madre, la cual le cantaba por las noches para que se durmiera. Años más tarde, él mismo recordaría. Me cantaba siempre aquella cancioncilla de la película de Disney. ¿Os cuento un secreto? Prometed que lo guardaréis. Estáis junto al Pozo de los Deseos. La película era Blancanieves y los Siete Enanitos. El cambio de domicilio fue la primera causa de tensión seria en el matrimonio. Alf estuvo una temporada en Liverpool, lo suficiente como para apuntarse a los trabajos de vigilante de incendios en los muelles de la ciudad. Esperaba que Bulton fuera un lugar de calma y tranquilidad, pero descubrió que Julia había cogido por costumbre visitar los pubs del barrio, beber un poco más de la cuenta y tontear con hombres sin compromiso mientras dejaba a John al cuidado de Mimi o de una vecina. La abuela materna de John, Annie Stanley, Falleció en los primeros meses de 1943, y su marido, Pop Stanley, tenía pocas ganas de seguir viviendo él solo en el domicilio del 9 de Newcastle Road, así que cedió la casa a Julia y Alfred mientras él se trasladó a casa de unos parientes. Ese hogar de fachada roja sería la primera cosa que John recordase. Alf había comprobado que su hijo era un agudo observador en las navidades anteriores, cuando todos los grandes almacenes del centro de la ciudad se anunciaban con su propio Santa Claus. En aquel entonces, John preguntó a su padre, ¿cuántos Papá Noeles hay? En julio de 1943, Alfred se fue a Nueva York a trabajar en los Liberty Ships, que eran los barcos mercantes prefabricados para reponer desde América los maltrechos convoyes atlánticos británicos. Durante los 16 meses que estuvo ausente en un viaje que le llevó por medio mundo, estaría en dos prisiones, vio cómo su tarjeta de empleo cambiaba en su calificación desde muy buena hasta sin comentarios, y comprobó cómo su matrimonio se desmoronaba. En octubre de 1944, exhausto, muerto de hambre y solo con dos dólares en el bolsillo, se las arregló para volver a Inglaterra. Mientras, en Liverpool, la naviera había dejado de pagar a Julia sus devengos y ella no tenía ni idea de si Alf estaría vivo o muerto. Cuando este volvió por casa, le comunicó que estaba embarazada de otro hombre, pero que no le había sido infiel, sino que la habían violado. Incluso le dio el nombre del susodicho, un soldado destinado en la península de Wirral, al otro lado del río Mersey. Alf se presentó ante el soldado y éste le dijo que no la había violado, que hubo consentimiento. Decidió que tenía que quitarse de en medio, opción que seguramente no le costó tomar al ver el comportamiento de Julia en los últimos tiempos. En favor de Alf, hay que decir que estuvo dispuesto a acogerla de nuevo y a mantener a la criatura como si fuera suya. Pop Stanley temía al descrédito social e insistió para que la dieran en adopción. El 19 de julio de 1945, cinco meses después del fin de la guerra, nacía Victoria Elizabeth, la cual fue adoptada por una pareja noruega le cambiarían el nombre por el de Ingrid María y jamás volvería a ver a su verdadera madre. Ante esta crisis, el joven John, de cuatro años, fue entregado al cuidado de la familia Lennon por primera y única vez, quedándose con Sidney, el hermano de Alf y su mujer Madge, durante ocho meses en Magul, un pueblo entre Liverpool y Southport. Estos le proporcionaron una vida estable y llena de cariño e incluso llegaron a pensar adoptarlo legalmente. Tenían tal confianza en que este fuera el desenlace que incluso inscribieron a John en la escuela primaria para que comenzase el curso en el otoño siguiente. Pero la situación cambió de una forma repentina. Alfred se presentó una noche sin previo aviso y anunció que se llevaba al pequeño. Con un matrimonio prácticamente roto, en 1946 volvió de otra travesía y se encontró a Julia liada abiertamente con un camarero llamado John Dickens. Pero esta vez ya no estaba dispuesto a aceptar el comportamiento de su mujer y en el hogar de Newcastle Road se produjo un fuerte altercado nocturno entre Alfred, Dickens, Julia y Pop Stanley cuando Julia manifestó su intención de vivir con Dickens y llevarse al pequeño Lennon con ella. Por la mañana, Pop se había llevado al niño y Julia preparaba la mudanza. En abril de 1946, Alfred encontró plaza de camarero en el buque Queen Mary, que cubría la línea entre Southampton y Nueva York. A falta de una hora para zarpar, recibió una llamada de su cuñada Mimi Smith, en la cual le instaba a regresar de inmediato a Liverpool. Según esta, Julia y John habían vuelto a instalarse en la casa de Newcastle Road y Dickens vivía allí de forma constante y ofrecían al pequeño el espectáculo diario de ver a su madre viviendo en pecado. Pero la preocupación era que a John no parecía que le gustase su nuevo papá y que había aparecido en la puerta de la casa de Mimi en Bulton después de recorrer los 3 kilómetros que separaban ambas viviendas. A pesar de la hostilidad de Mimi hacia Alf, se vio obligada a admitir que el niño necesitaba a su verdadero padre y que le echaba de menos. John se puso al teléfono y le preguntó muy ansioso a su padre que cuándo llegaría a casa. Alf le contestó que en ese momento no podía abandonar el barco, pero que cuando estuviese de regreso dos semanas después, iría a verlo. Pasaron esas dos semanas y Alfred llegó a casa de Mimi una noche cuando John ya estaba dormido en su cama. No le ofrecieron nada de comer, tan solo un té que le fue servido entre los reproches hacia el mal comportamiento de Julia y Dickens. También le presentaría a Alf una factura de diversas cosas que le había tenido que comprar a John desde que estaba allí. Este metió la mano en el bolsillo y le dio a Mimi 20 libras y fue en ese momento cuando dice que decidió que no había otra alternativa más que la de llevarse a John con él a Blackpool, poniendo como excusa que se lo llevaba de compras o a ver a su abuela. Pasaría aquella noche en casa de Mimi y a la mañana siguiente fue despertado por un John entusiasmado, el cual daba brincos encima de él. Fue entonces cuando sugirió ir a pasar el día juntos y Mimi no se opuso al plan, pensando que la salida era para comprar ropa nueva al niño. Blackpool era el sitio escogido no solo por ser un destino de vacaciones especialmente atractivo para los niños, sino porque allí vivía un colega suyo, Billy Hall. Estaría allí escondido con John por tres semanas aproximadamente. Vivían en casa de los padres de Billy y Alfred se gastaba su dinero extra en darle a John todos los caprichos que éste le pedía. Los Hall se sumarían a la lista de espera de posibles custodios del niño. El verdadero plan de Alfred era que cuando se le acabase el dinero y tuviera que volver a embarcar, John se quedara en Blackpool con los Hall. Pero descubrió que estos estaban en trámites para vender la casa y emigrar a Nueva Zelanda, a donde se llevarían a John fingiendo ser sus abuelos. Alf se les uniría allí. Este plan se fue al traste cuando Julia dio con el rastro de Alf y en un soleado día de junio se presentó en casa de los Hall junto a John Dickens para llevarse a su hijo. Alfred le resumió los planes que tenía en Nueva Zelanda y Julia aceptó que podía ser el comienzo de una nueva vida maravillosa para John y mostró buena disposición para dejarle marchar, pero como condición, solo puso poder verle una última vez. Cuando John fue llevado a la sala, la primera reacción fue subir sobre las piernas de su padre, ya que había pasado muchos días de diversión y trato íntimo. Julia admitió su derrota y se dio la vuelta para marcharse y en ese momento el niño saltó y corrió tras ella, hundiendo su cara entre sus faldas y sollozando para que no se fuera. Alf aprovechó para pedirle otra oportunidad, pero ella no quiso saber nada del tema. Fue entonces cuando llegó el cruel momento en el que Alfred le preguntó a John, un niño de tan solo 5 años, que tenía que elegir entre irse con mamá o quedarse con papá. John se acercó a Alfred y le cogió de la mano. Julia volvió a darse la vuelta para marcharse y el pequeño entró en pánico y salió corriendo tras ella gritando que lo esperase y llamando a su padre para que también fuese. Nuevamente paralizado por el fatalismo y la autocompasión, Alf no se movió y Julia y John salieron de la casa y se marcharon. Por la noche, el matrimonio Hall quiso levantar el ánimo de Alfred y se lo llevaron a un pub llamado Cherry Tree y le convencieron para que hiciese su imitación de Al Jolson. Escogería una canción muy adecuada, Little Pal, que significa Amiguito, y es el elogio a un angélico hijito metido en un cuarto infantil agradable y seguro bajo la vigilancia de un padre que lo contempla con adoración. En lugar de cantar Amiguito en cada verso, cantaba Johncito, haciendo que torrentes de lágrimas le cayeran por la cara. Cantaría la canción hasta el final en medio de un estruendo de palmas y silbidos. Muchísimas gracias por haber escuchado este pequeño especial que he querido compartir contigo para celebrar el 83 cumpleaños de John Lennon y que espero que te haya gustado tanto que quieras descubrir mi otro podcast querido Lennon. Te recuerdo que en la descripción tienes el enlace para poderlo seguir, así como otros tantos de interés como el de los premios de la audiencia de Evox para que votes por Strawberry Fields si te gusta lo que hago y crees que el podcast lo merece. Hoy no me voy a enrollar demasiado, porque en unas horas estará disponible el episodio 104 de Strawberry Fields, y allí sí tendré mi ratito a solas contigo. Así que nuevamente, gracias por estar a mi lado y confiar en mi trabajo al frente de este podcast. Nos vemos de nuevo dentro de nada en Strawberry Fields, el podcast de los grandes vitelmanos.